0: Pour, pour nos Olympiens, après euh, une très très belle victoire à Strasbourg, euh, nos, nos joueurs sont allés chercher une belle victoire au Vélodrome face à une modeste équipe de national 3 Canet-Rocheville. Victoire 4 buts 1. alors On va reparler avec toi Mathis euh, sur ce podcast de, de, ce, de cette rencontre euh, qui, a été, euh, qui a été bien maîtrisée dans l'ensemble par, par nos joueurs. Hein. On ne va pas se mentir, oui. même si euh, le carton rouge nous a pas mal aidés. Euh, mais dans l'ensemble, malgré le but euh, qui nous a un peu surpris en, en début de rencontre, euh, cette équipe euh, de l'OM a, re- a su rester sérieuse malgré tout. Oui, comme tu l'as dit, il euh, y a quand même ce
1: rouge et ce but qui nous fait un peu peur, mais euh, en soi, euh, on a quand même fourni un, un bon contenu, même, euh, même après avoir pris un but, on euh, ne s'est pas écroulé, on a continué vers l'avant, on a vu des bonnes combinaisons, franchement c'est un bon match il mmh. euh, y en a qui ont été un petit peu trop pessimistes je trouve mais bon euh, c'était surtout par le fait qu'on était menés et que ça nous a un peu peur d'encore se faire humilier euh, de... bah, bon,
0: on a eu des flashbacks là clairement <rire> là on a eu de chaque année ouais ouais on avait eu rien que canet roussillon la, la, voilà. la semaine voilà. passée euh, euh, grenoble il euh, y a quelques années voilà c'est c'est, c'est, des, c'est des mauvais souvenirs. C'est des très mauvais souvenirs pour nous. Mmh. Et donc, forcément, euh, le fait d'être mené aussitôt dans un match par une Nationale 3, bon, ça, ça faisait un peu peur, c'est sûr. Mais je trouve que dans la réaction derrière, bah, euh, c'est un match, par exemple, qu'on aurait pu perdre la saison passée. Tu vois euh, ouais. C'est un match qu'on aurait pu complètement foirer. Et, et je pense que le, bah, le jeu de Sanpaoli euh, fait aussi qu'on euh, bah, on se remet tout de suite dedans. Et ça s'est vu plusieurs fois dans la saison, quel que soit l'adversaire, où parfois on a été mené. Je pense au match, par exemple, contre Lens. Alors certes, on l'a perdu, euh, mais on a été mené rapidement. Et on a... ils ont fait le break assez rapidement dans la rencontre. Pour, au final, bah, nous voir revenir, euh, ne pas perdre pied et, et revenir dans le match. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant. Et le fait qu'il n'y ait pas un 11 totalement titulaire. Alors, on va nous dire que, que si, quand même, il y avait quand même pas mal de titulaires. Oui, c'est le cas. Mais la défense, elle... N'était pas du tout une défense titulaire. Ça s'est vu. Euh, ça s'est vu. <rire> <rire> à notre grand désespoir, encore une fois, euh, voilà, je ne vais pas me répéter, mais Jordan à ma vie. Et... Alors, euh, très beau geste hein, euh, envers euh, Mike Coré. Le... Non, pas Mike Coré, pardon. Je me trompe de nom, ça c'est le buteur, c'est celui qui a marqué contre nous. Hichem, euh, ich- euh, je lui son nom famille. Mais... Euh, le joueur qui est passé par l'OGC Nice en même temps que lui, j'ai vu j'ai oui. son nom. Enfin bon, euh, Hichem Ferreri, voilà, c'est ça. Ouais, Hichem Ferreri, c'est ça. Hichem Ferreri qui s'est fait plaisir aussi avec, euh, avec Jordan Amavi, qui a gratté les petits maillots. Bon voilà, c'est gentil de la part de Jordan Amavi, mais maintenant, il va falloir penser à... Il enfin, va penser à être bon sur le terrain, monsieur Hamadi. Parce que là, c'était pas, c'était pas fameux encore une fois. Alvaro, fidèle à lui-même, responsable <rire> pour moi sur le, sur le but. Euh, ah, Alvaro, quand
1: il faut courir un peu, bah, c'est difficile.
0: L'alignement, hein. l'alignement de la défense, hein, compliqué encore hier. Ouais, hein, ouais, sur, euh, sur les seules actions que, qu'ont pu avoir les, 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 can- les, can- les canétans, c'est, c'est, c'est compliqué. C'est, franchement, j'ai, j'ai du mal à voir ces, ces trois joueurs-là, encore une fois, et là dans des c'est... matchs c'est... importants, quoi.
1: C'est dommage parce que c'est notre défense B et pourtant elle est catastrophique. Donc, si tu dis, si tu peux même pas compter sur ta défense B, euh, il suffit qu'on ait deux blessures en
0: défense, ça va vite devenir compliqué en fait. Ouais, c'est ça. Et puis, j'ai peur pour l'intersaison puisqu'on va partir avec ces mecs-là. Alors, on -hmm. sait avec persistance que Thialeta Tsar aurait un bon de sortie. Euh, ouais. avoir l'offre qu'il y aurait Camara avec les dernières rumeurs on sait pas trop où se positionner est-ce qu'il partira cet hiver ou est-ce qu'il ira jusqu'au bout de son contrat ça aussi on sait pas trop sur quel pied danser avec lui euh, donc il euh, y a beaucoup d'incertitudes et je pense que ça doit être un secteur qu'on va devoir surveiller et, et pas attendre qu'on perde des joueurs et mmh. moi, pour moi on doit agir avant de perdre des joueurs on, mmh. doit prendre, on doit prendre des joueurs euh, dans ce secteur-là. Je ne sais pas ce que toi, euh, tu en penses, en tout cas. Mais à mon avis, si on n'agit pas avant de perdre des joueurs, donc par exemple, à ma vie, qui ne sera pas retenu de, de ce qu'on a compris, euh, par exemple, euh, il va falloir agir. Il va falloir agir très vite et cibler des, des joueurs capables de, bah, de, d'être dans une, une optique, d'être euh, dans la rotation, d'être dans une défense B, comme tu l'as dit tout à l'heure.
1: Oui, bah, eu, euh, je crois qu'on devait faire un dernier défenseur avant... Euh... Avant la clôture du mercato, mais on n'a pas vendu les joueurs qu'on devait vendre, donc ça s'est pas fait. Mais comme tu as dit, il vaut mieux prévenir que guérir. Donc, il vaut mieux amener d'abord un joueur et ensuite perdre d'autres que euh, se retrouver dans la merde pendant quelques matchs, euh, pendant quelques mois euh, pour ensuite euh, avoir un espoir. Donc, euh, mmh. il y en a beaucoup des bons joueurs à, à prendre. Hein. On avait eu un, un, je crois, un jeune néerlandais qui était visé et qui pouvait potentiellement signer que ça s'est pas fait au final. Oui, qui joue ça... la deuxième division
0: néerlandaise, oui, c'est ça. Oui, voilà, c'est ça, Dans l'un des meilleurs de la deuxième division. Donc euh, voilà,
1: il y, y a des choses à faire. Moi, je fais confiance à Longoria, la cellule de recrutement. D'ailleurs, je vous invite à réécouter le podcast si vous ne l'avez pas écouté. Et euh, franchement, euh, je, je suis convaincu qu'il faut qu'on, qu'on amène ce secteur avec des joueurs en fin de carrière comme... Euh, je vais dire comment ma vie, c'est un méchant de dire ça en fin de carrière, mais voilà. Oui, en même, fin de carrière à l'OM, en fin de carrière l'OM. Voilà.
0: En fin de cycle, en fin de cycle en, chez en nous. Fin quoi, de cycle c'est...
1: Et aussi en fin de carrière bah, pour euh, Alvaro, par exemple.
0: Oui, voilà, celui s'il pouvait prendre sa retraite, euh, prendre un. Un petit viager du côté, euh, du côté de, de Barcelone. Il <rire> n'y a pas de souci. Non, après, pour parler de fin de carrière pour un c'est méchant. Il n'a que 27 ans, quand même. Oui, donc, voilà. Ouais, euh, j'ai, j'ai... Il, a, il a encore le temps de montrer quelque chose. Bien Mais sûr. voilà, ça fait partie Mais des déceptions. <rire> ouais, voilà. Ça fait partie <rire> des déceptions, malheureusement, euh, de, de, cette saison. Pour le moment, je Amavi, à ma vie. On rappelle qu'il a re-signé en, en mai dernier jusqu'en 2025. Donc, il a encore quatre ans de contrat. En soi, il est vendable. Donc, euh, pourquoi pas voir, tant euh... qu'il a encore un petit peu de valeur, le toucher quelque chose sur, sur Jordan Amadi. Puis on, sait qu'il est...
1: on sait qu'il est capable, en plus, on se rappelle de André Vlasma, oh, oui. est parce qu'il avait ramené un super niveau quand même, pendant quelques mois
0: Voilà, c'est ça. Non, mais on peut... que, il y a quelque chose à faire avec lui. Il y a quelque chose à faire, ouais. Euh, au niveau du, du milieu de terrain, euh, pas grand-chose à signaler, ne serait-ce que le gros match de Matteo Guendouzi. Mmh. Euh, qui avait été mis au repos contre Strasbourg pour rentrer quelques minutes. Et au final, bah, quasiment... il a joué tout le match. Il a ouais. joué tout le match contre, contre Canet et trois passes D. Voilà. Un triplé de passes D. Euh, un très bon match. Il n'a pas, euh, pas été transparent au-delà de ces trois passes décisives Il a été important, euh, je trouve, à mon avis. Euh, il a été euh, très précieux dans, dans nos transitions, notamment sur la deuxième période où... Euh, où euh, bah, Canet était réduit à 10, c'était mmh. beaucoup plus compliqué pour eux de construire et j'ai trouvé assez euh, assez intéressant dans, dans la récup et dans les phases de transition euh, attaque, enfin dé- défense-attaque du moins. Donc, euh, ouais, c'est... Il, a, il a été très sérieux. Il a été très sérieux ouais, voilà, et on à ce niveau. Quoi.
1: Il, est, il sort souvent des matchs comme ça où euh, bon, alors au niveau des, des stats, il n'est pas toujours euh, un but un passe départ match, mais euh... Il est très important, son volume de jeu aussi, voilà, on voit souvent aller côté droit, euh, littéralement devenir ailier parfois euh, dans les phases offensives, donc c'est intéressant d'avoir un joueur comme ça, il montre encore son, son importance en milieu de terrain euh, de l'OM cette saison, et euh, ouais, il a vraiment sorti une copie euh, formidable, et ça fait vraiment plaisir de le voir à un, à un niveau comme ça, sachant qu'il avait eu quelques difficultés, notamment en Coupe d'Europe, donc confiance euh, voilà. ouais. en lui, et pour la suite notamment
0: relativiser ce n'est que canet que Rocheville, euh, mais ça fait plaisir quand même de voir euh, des, des joueurs euh, qu'on, qu'on aime bien voir euh, statés euh, bon le milieu de terrain il n'y avait pas grand chose à dire l'attaque j'aimerais qu'on en revienne un, un petit peu avant de passer au match contre Ah, contre c'est, c'est,
1: ah c'est le moment où on parle du meilleur joueur du monde ou non
0: Alors si on parle de, 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 d'Arkadiusz de Milik, peut-être Ah oui, oui 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 c'est ça que... <rire> Oui <tritelé, rire> hein, pour, pour le polonais alors on dira là aussi c'est que une nationale 3 bien sûr mais euh, voilà, ça, il est à 9 buts, toutes compétitions confondues cette saison. Euh, certes, il en a mis 3 à la face à une Nationale 3. Euh, on rappelle que c'est 4 en, en Europa League, c'est 2 en Ligue 1. Donc, euh, quoi qu'on en dise, ça reste des stats très convenables pour notre attaquant. Et, mmh. et il, est en, il, il est sur une pente ascendante, très clairement. Il, ça, ça, ça va beaucoup mieux depuis, euh, depuis Galatasaray, j'ai l'impression.
1: Ouais, bah en fait, il euh, y avait, y avait, y avait, y avait comment dire, beaucoup ce commentaire de euh, « on joue mieux sans Milik, on joue mieux avec Paet en œuvre, Gerson en œuvre, tout ça mm-hmm. ». Je suis d'accord dans le fait que quand Milik n'est pas forcément sur le terrain, ça se passe bien, mais euh, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas bien jouer avec lui. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, notre jeu, surtout quand il est porté vers l'avant, il ne le met pas forcément en valeur. Mm-hmm. Voilà, ça ne met pas forcément en valeur un attaquant qui va jouer pour les autres avec son corps, etc., donc euh, à voir ce que ça donne par la suite, à voir euh, comment Sampaoli va peut-être aussi réussir à, à l'intégrer dans notre tactique. Mais c'est aussi à lui euh, de s'adapter à nous et euh, je suis convaincu qu'il en est capable. Voilà. Je rappelle aussi évidemment que il sort d'une terrible blessure cet été, qu'il n'a pas eu de préparation. On répète souvent mais il faut le répéter parce que c'est des choses qu'on oublie vite et euh, j'ai totalement confiance en lui pour la suite, je me fais aucun problème.
0: Non, et puis et puis même et puis même euh, sans ça, euh, faut pas oublier qu'il y a quelques matchs, enfin les matchs où il a joué notamment, où il était titulaire, on n'était pas foutu de faire des décalages, là mm-hmm. ça s'est parfaitement fait, euh, les décalages ont parfaitement été créés, et bizarrement quand tu as un œuf qui est bien placé dans la surface, tu arrives à le trouver euh, donc il euh, n'y a pas de hasard, il n'y a pas de hasard, il a marqué un pénalty certes là sur, sur ce match-là, mais les deux fois où des décalages ont été créés et qu'il était bien placé dans la surface de réparation, il a eu les ballons, il a eu les ballons et quand on a des, des joueurs, alors je ne vais pas taper sur conrad et sur Harit, si je vais le faire, mais quand tu ne lèves pas la tête, quand tu... parce que honnêtement sur les, ah oui, y les, euh... les premiers centres en première mi-temps, tu vois Harit, tu vois Conrad ne pas lever la tête sans être en première intention et ne pas regarder le placement de Milik qui était très bon sur, certains, sur certaines phases de jeu. Waouh, wow, t'as, euh, t'as envie de boire de la javel après ça. Quoi. C'est, <rire> c'est, c'est, terrible. c'est terrible. Parce que tu te dis que quand même, il fait des efforts de placement, euh, il, est, il est dans le bon timing, mais tes, tes ailiers euh, ne, ne, ne lèvent pas la tête. Les seules fois où ça a levé la tête, bizarrement, il a été trouvé dans la surface, il s'est créé mmh. des occasions. Euh, je pense à celle sur le corner aussi, où on a bien regardé où il était. Il euh, y a un centre aussi euh, qui euh, qui finit bien sur sa tête en deuxième mi-temps. Donc euh, voilà, quand on quand on regarde un petit peu ce qui se passe euh, dans la surface et qu'on ne centre pas aveuglément, forcément on arrive à trouver euh, on, on arrive à trouver la tour de contrôle. Et c'est un aspect du jeu qu'il ne faut pas négliger, qu'il ne faut pas négliger. Bien sûr. Euh, je pense à, à notre Louis Cénériquet. Euh, qui est entré d'ailleurs, j'aimerais qu'on célèbre évidemment <rire> parce que oui, Cédric a marqué après quasiment un an, un an et demi, un an et demi au club. Autant
1: de temps que Mihajla Radonic.
0: Ah oui, et oui, c'est vrai, c'est vrai. Et, oui. et, on, co- et on connaît la, la petite série euh, qui avait eu Radonic après euh, Bien sûr. après Le ça, super mais sub, euh... ouais, non, mais. Ça fait plaisir quand même pour lui, voilà. Bien euh, sûr. Je veux pas m'enflammer non plus parce que encore une fois on se répète, c'est qu'une nationale 3, Mais euh, ça fait plaisir pour lui quand même. C'est maintenant, on en attend beaucoup plus qu'il soit plus tranchant dans dans ce qu'il fait, euh, voilà. En espérant que ça en emmène d'autres, ça en amène
1: d'autres. C'est voilà. c'est, c'est une pente euh, attendante, voilà. Il y a aussi cette passe D euh, sur le but de Bamba à Strasbourg. Donc tu mmh. vois l'enchaînement des deux. Euh... J'espère juste qu'on le verra plus, parce que c'est vrai que pff, depuis le début de saison, euh,
0: bah ça peut, ça amener, peut jouer. Pense, parce que là, Harit, euh, son match n'a pas parlé pour lui, très clairement. <rire> non, non, pas du tout. Euh, ça, peut, ça peut parler en sa faveur, hein, ce qui son entrée en jeu. Et puis bah, même son, son match contre Strasbourg qui n'était pas si horrible que ça au final. Mm-hmm. Euh, j'ai dit dans un podcast récent que sa passe-dé l'avait sauvée. Oui, en soi, c'est vrai. Mais il a fait sa passe-dé. C'est... faut la faire. Il voilà. faut la faire. Euh... Donc euh, voilà, maintenant j'en attends toujours plus de lui parce que je, je pense que comme d'autres personnes euh, qui nous écoutent, je sais et nous savons qu'il est capable de beaucoup mieux, euh, il vient d'avoir 20 ans, euh, ça peut être euh, voilà, un déclic, euh, Voilà, il a passé la vingtaine, ça peut... il est bientôt papa, euh, donc euh, c'est... Mmh ça peut ça peut être le déclic qu'il lui faut dans sa vie personnelle aussi donc euh, du coup il, il a voir. enfin
1: il a enfin pu faire la célébration et le pouce dans la bouche voilà. que, bon, et enfin. ça fait quand même longtemps <rire> il a 8 ans le gosse hein. elle, a,
0: elle, elle, est, elle est enceinte jusqu'au jusqu'au quand même euh, Maria, <rire> alors, ça, ça commence à ça commence à bien faire non et puis euh, petite précision aussi voilà le, le match de Dimitri Payet qui est un peu euh, bon dans la moyenne euh... J'ai l'impression qu'il s'est... Il a pas voulu se fatiguer pour le reste en fait. Et... Non, non, c'est vrai. C'est... Voilà, il... il a fait ce
1: qu'il pouvait sans trop bouger. Et puis bon, c'est rien du coup, mais bon, je bon, pense je pas vois... qu'on avait besoin de plus en fait.
0: Non, pas grand chose à dire sur sur le match de Payet. Juste en parler parce que ça reste notre notre meilleur joueur cette saison pour le moment. Donc euh, oui. on fait un, un petit flash flash Payette Payet pour faire plaisir bien sûr à Faysal parce que sinon. Il... Il fait grève pendant, pendant les dix prochains mois. Euh, petit point, euh, Coupe de France avant de passer sur Reims, Donc euh, le tirage au sort des 16e a eu lieu dimanche, et euh, nous tomberons donc face à l'US Chauvigny, euh, qui est un club également de National 3, tombeur de Chartres. Euh, au tour précédent, euh, au huitième tour, ils ont éliminé euh, Havre donc, ils ont mmh. une expérience euh, de, de, d'équipe professionnelle euh, dans, dans leur tableau de chasse. C'est un bon tirage malgré tout pour nous, on ne va pas se cacher. Euh, maintenant, voilà, c'est, c'est un terrain où il va falloir faire attention. Cette fois-ci, on ne jouera pas devant notre public. Euh, c'est une équipe qui, se dirige, qui est dans la région de Poitiers, dans, dans l'ouest de la France. Donc, euh, c'est un match qui se déroulera dans deux semaines, dans les 2 et 3 janvier. À la rentrée, oui. À la rentrée, juste, juste après le jour de l'an. Donc, va falloir euh, être vision et être très sérieux, comme euh, nos joueurs l'ont, l'ont été, l'ont été euh, ce week-end, face à Canet.
1: Bien sûr, il ne pas se faire surprendre euh, par la profondeur et comment on n'écarte pas les jambes encore une fois. Voilà. Donc, bon. Ça, c'est un autre
0: débat. <rire> bon. Donc, de toute façon, on fait confiance au coach. Je pense qu'il prendra ce match très au oui. sérieux et il alignera la meilleure équipe possible Bien face à, à, cette, à cette équipe de National 3. On va passer au match contre Reims, parce que oui, on rejoue déjà mercredi, dernière, euh, dernier match de l'année civile, de l'année mmh. 2021, qui a été riche en émotions pour euh, notre Olympique de Marseille, euh, qui avait très mal débuté, qui a plutôt bien fini au final. Euh, mmh. Et pour finir l'année en beauté, on se déplace à, euh, non, on accueille Reims, pardon, on accueille Reims au vélodrome. Et pour parler de cette rencontre, on a Invité, forcément la famille Sports Content avec nous, puisqu'on a Valentin du podcast Reims euh, Media Foot. Comment tu vas Écoute, ça, ça va très bien, et vous les gars ça, ça, va ben, ça va super. Ça va super, Valentin. Euh, ben, pour présenter un petit peu, oui, euh, euh, tu fais partie du, du, de, du collectif Reims mais, Media Foot qui, euh, depuis le début de saison, euh, nous partage euh, son podcast son podcast, pardon, euh, avec Sports Content, donc euh, sur l'actu euh, du, du stade de Reims. Donc euh, déjà, merci à, merci à toi d'être, d'être présent avec nous euh, aujourd'hui pour parler de, de ce match. Alors, merci à vous, merci à vous les gars. Comme, euh, comme nous, vous avez eu votre 32e de finale dans un derby euh, face à reims Sainte anne qui est un club de, de régional 2, c'est ça Région euh, régional lune. Euh, lune, pardon, oui. Région à ouais, lune. Ouais. Euh, Victoire qui a été compliquée euh, face à ce club de, de régional à lune. Euh, 1-0 pour, en toute fin de match. Hein, ça s'est ça c'est joué pour, pour vous. Mais le, l'essentiel a été fait. Et, et voilà, ça a une qualif en, en 16e pour vous. Mais sinon, au-delà de ça, comment ça se passe pour Reims cette saison, euh, Valentin
2: euh, Alors là, ça se passe, ça se passe pas trop mal, en fait. Euh, on a connu un... un tout début de de cycle avec l'arrivée d'Oscar Garcia euh, suite au départ de de David Guillon euh, donc ça a pris un peu de de temps à se mettre en place parce qu'il a une philosophie de jeu euh, plutôt intéressante euh, basée sur la la position du ballon euh, euh, un jeu porté vers l'avant Donc c'est vrai que ça ça a pas mal changé par rapport à David Guillon qui était réputé plutôt défensif et et sa réputation est est juste. hein. C'est vrai que si on reprend la dernière saison, bah on s'était un petit peu ennuyé euh, au stade. Donc là, ça nous a fait du bien de de voir Oscar Garcia euh, arriver. On a tout de suite euh, vu du jeu, vu la différence, mais malheureusement, euh, on a peiné à prendre euh, des points. euh, Si bien qu'on est arrivé au mois de de novembre avec euh, deux seules victoires. Et puis, euh, voilà, on a eu une très bonne période au mois de, de décembre, en fait. Euh, tout, une période toute récente, là, euh, qui nous a vu, du coup, euh, remporter des, des matchs contre Clermont, euh, contre Lyon, contre Saint-Etienne. Mmh. Euh, des matchs à chaque fois très compliqués. Contre Clermont, on gagnait la dernière minute. Contre Lyon, c'est pareil. Euh, et voilà, et pour l'instant, on est dans une bonne dynamique. Et on espère poursuivre ça... Euh, lors du dernier match de, de mercredi contre Marseille
0: Alors oui, dernier match de, de l'année et de la, de la phase euh, de la phase aller puisque ce sera la 19e journée euh, de, de Ligue 1. Euh, pas mal d'absents euh, quand même de, de votre côté, euh, Valentin. Euh, je les cite, hein, tu me dis s'il euh, si y a une erreur. Cafaro, Doucouré, Hornby, Mounetsi, Zenelli, euh, qui seront visiblement tous absents euh, pour la rencontre de mercredi. Ça va, ça va jouer pour beaucoup euh, dans, dans cette rencontre, selon toi, ces absents-là ou pas
2: Bah, Écoute, euh, les absents que euh, tu as cités, le sont de longue date. Euh, -hmm. Zanelli s'est fait les croiser une deuxième fois en deux ans. Euh, Cafaro n'a pas du tout joué cette saison. Euh, Un temps blessé, un temps par choix du coach. Euh, Hornby, c'est pareil. Après, euh, tu vois, on a a eu beaucoup de de blessés depuis le le début de de saison. Euh, Chacun un peu à à tour de rôle. Euh, Mais d'un autre côté, Garcia veut aussi laisser sa chance à tout le monde, dont les jeunes. Donc, au final, on a des 11 de départ qui ont toujours été différents d'un match à l'autre. Mmh. Euh, on a toujours su s'adapter, peu importe les, les absents, euh, en fait. Euh, donc, je pense pas que, que les absents de, de la liste, là, vont vraiment in- impacter le, le, le match. Tu m'aurais dit euh, « Kébal et « Kitike euh, ». Là, tu vois, euh, je vais ouais. Dit... <rire> ouais, Ouais
0: Là, là je t'aurais dit « OK ». Bon, ça... <rire> là, ça, là, ça pue la merde. Euh, Mathis, est-ce que tu avais une, une petite question à poser à Valentin sur, sur euh, ce stade de Reims euh, ouais,
1: bah, en regardant les, les compositions on voit souvent euh, le stade de Reims euh, en défense à 5 tantôt en défense à 3 euh, comment se passe cette animation est-ce qu'il y a des pistons au final ou est-ce que c'est vraiment des, des latéraux purs des vrais joueurs de côté qu'est-ce que tu peux nous dire dessus alors ça
2: c'est, c'est un sujet qui est, qui est un peu compliqué ah. mais, euh, tout, tout ce que... oui euh, compliqué parce qu'en fait euh, le, le schéma de jeu change euh, même dans le, le match en fait on mm-hmm. peut passer euh, donc de trois défenseurs centraux à quatre. Enfin, c'est une, une animation qui est assez complexe. Euh, après, ce que je peux vous dire, c'est que Oscar Garcia, dès son arrivée, a voulu mettre en place un système avec trois défenseurs centraux. Et mm-hmm. c'est pour ça qu'il a, il a poussé en fait, pour la venue d'Andrew Gravillon pendant le, le Mercato, pour l'associer à, à FAS et, et, à, et à l'expérimenté Yunis euh, euh, Abdelhamid. Et en fait. Euh, les pistons, les pistons titulaires sont Fauquet et Conan, mais euh, mmh. en, 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 en l'absence de Fauquet, on a aussi joué à 4 avec euh, Gravillon euh, défenseur droit, parce que comme je vous ai dit, il y, y a eu pas mal de blessés, mmh. donc c'est vrai que ça, ça a beaucoup changé, euh, mais quand on a euh, en place nos, nos trois défenseurs centraux, euh, avec euh, les pistons quels qu'ils soient, euh, Conan euh, n'a pas été beaucoup absent cette saison, euh, côté droit, c'est soit foquet soit Flip, souvent. Euh, je ne sais pas, mais ce système-là, euh, ça change tout en fait. Euh, les joueurs arrivent à beaucoup mieux se trouver, il y a beaucoup plus de fluidité. En fait, tout le monde est à l'aise dans ce système-là. Et je pense que les, les bons résultats, euh, et les bons récents résultats euh, sont corrélés euh, à ce retour à ce système-là, parce que euh, l'absence de foquet nous a obligés à jouer avec euh, Gravillon défenseur droit. Euh, c'est pas son poste, on l'a bien vu. Et là, vraiment, si on arrive à, à retrouver ce système-là avec les trois centraux et les deux pistons, euh, bah, je pense que ça va nous, nous permettre d'envisager la, la seconde partie de la saison un peu plus sereinement.
0: Alors moi personnellement, j'ai, j'ai des, des joueurs dans cette équipe de Reims qui euh, qui, qui m'impressionne beaucoup dans, dans ce début de saison. Ouais. Et euh, ouais, c'est je pense qu'on a je pense qu'on a les mêmes en soi. Euh, ouais. <rire> on a les mêmes, mais honnêtement, euh, voilà, euh, des joueurs comme Kebal et c'est c'est vraiment des petites pépites que vous avez là, notamment avec 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 qu'on que, que les Marseillais connaissent plutôt bien dans, dans la région euh, maintenant c'est, c'est un joueur qui, qui demande qu'à, qu'à confirmer, il a 23 ans euh, il fait un, un très bon début de saison tout comme euh, Kittike, qui, a, qui est encore plus jeune, 19 ans qui lui, euh, euh, on a l'impression qu'il score tous les week-ends, il a vraiment euh, il a vraiment de très bonnes stats pour un, pour un si jeune joueur mmh. donc euh, c'est, c'est vraiment très encourageant euh, Mathis, ces, ces joueurs-là et c'est des joueurs qu'il va falloir forcément surveiller euh, ce, ce mercredi
1: ben, il va falloir les surveiller, et si d'autant plus ils sont dans un dans un système de jeu qui leur est favorable et là où ils sont à l'aise, ça va leur permettre de nous faire mal, notamment sur, euh, sur les côtés, là où on sait euh, qu'on a des difficultés malgré la solidité de notre défense. Donc oui, c'est des joueurs euh, c'est des joueurs à surveiller qui font plutôt peur, faut <rire> <va> pas se mentir. <rire> Et euh, j'espère qu'on n'aura pas notre défense B face à eux, surtout.
0: Bah justement, justement. Euh, est-ce que pour toi on devrait euh, pour le dernier match de l'année, sachant que le prochain match sera euh, que dans deux semaines après, euh, est-ce qu'on aligne la grosse équipe là euh, Face ah, à, oui, face oui, à oui, Lens oui.
1: Ah là, y a pas de, il y a pas d'Alvaro, pas d'Amavi là. Mais remets-moi <rire> mon Terres, mon Saliba, <rire> remets-moi ouais. mon ça.
0: <rire> les trois qui ont été mis au repos hein, sur ce match-là. Mon Saliba était pas dans le groupe, euh, les deux les deux autres y étaient. Mais euh, bon, là ils vont pouvoir jouer. Ils vont pouvoir jouer. Ils ont pas joué pendant une semaine et demie. Ils, sont, ils seront frais comme des gardons. On, on les aligne du coup. <rire> c'est oh, oui, c'est euh, ça. Euh, euh, pour gardiens. jouer contre contre Reims euh, dernièrement, on a Aligner plusieurs euh, dispositifs, notamment euh, offensivement, on a fonctionné différemment sur certains matchs. Selon toi, vu comment joue Reims cette saison, est-ce qu'on joue plutôt sans numéro 9 euh, face, à un, à, face à un Reims qui pourrait euh, pourquoi pas nous prendre en compte, Ou alors, est-ce qu'on met un petit point de fixation euh, avec euh, en, enfin la personne d'Arcadu Schmilick avec un paillette en, en soutien derrière quelle, quelle serait pour toi la meilleure solution, Mathis
2: euh, bah, tu
1: vois c'est une défense qui du coup bah si on est dans leur surface euh, ça sera une défense à 5 je, je t'avoue que je verrais bien Gerson en 9 et euh, avec Payet qui, qui échange leur place pour euh, vraiment réussir à déstabiliser leur, leur bloc mm-hmm. et euh, avec l'aide aussi sur les côtés donc peut-être de Conrad, peut-être de Lucien verra. mais euh, je vois bien les deux travailler ensemble pour essayer de, de démêler le nœud défensif qu'il y aura devant nous parce que je t'avoue que voir un Milik euh, face à cette défense à 5, j'ai l'impression qu'on va peut-être un peu trop centré. Et euh, bon, t'as vu qu'on lève pas souvent la tête en plus. Donc je t'avoue que les centres, ça me fait un peu peur. Et ouais franchement je verrais plus Gerson Milik euh, Payet que, qu'un Milik pour le coup même si j'adore mais ouais. désolé poteau mais <rire> là pour, la, aussi, pour,
0: hein. pour la, ouais, voilà, faut, faut s'adapter aussi à l'adversaire ce qui a très bien fait son pauli sur les derniers matchs d'ailleurs ouais. euh, notamment face à, face à Strasbourg euh, finir la trêve deuxième avec un avec un match de, de retard euh, Très synonyme de victoire euh, mercredi soir, ça serait euh, une très bonne chose. Ça serait une très bonne chose et, et ça serait euh, quand même euh, au-delà de, de nos espérances. On ne va pas se mentir, Mathis. Bah ouais,
1: parce que nous, ce qu'on voulait en début de saison, hein, c'était une qualifiée en Ligue des Champions qui est nécessaire et qui le sera toujours malgré ce qui se passe. Mais oui, c'est vrai que finir euh, l'année euh, dauphin, bah, on prend, hein. franchement. Euh, c'est n'est pas forcément là où on s'attendait à être. Hein. On peut s'attendre à être encore troisième, quatrième, bien sûr. Sachant qu'on a aussi ce, ce match à rejouer contre Lyon, qui ne sera pas facile, quoique. Donc, euh, oui, ça, ça reste à voir, mais très, très content. Et si on a cette victoire, c'est de très, très bonne augure pour la suite.
0: Avec, euh, on appelle un match temps, mais pour euh, contrebalancer, contraster, 13 points de retard sur le Paris Saint-Germain. Euh, oui, le mais titre on, est joueur, évidemment. On, peut, on peut se targuer d'avoir la meilleure défense du championnat après 17 matchs joués. Voilà. C'est ça, vrai, ça, c'est, c'est vrai, c'est assez et, à noter. 9 clean sheets, voilà. Ça aussi, c'est à noter. Sur, Sachant euh, sur... que euh,
1: que ce sont des joueurs dans autre défense titulaire qui mm. sont nouveaux et qui ne qui ont dû s'acclimater au championnat et aussi à leur nouvelle équipe. Donc euh,
0: chapeau. Puis un challenge qui est pas qui n'était pas là depuis euh, le début de saison. Revenu, aussi. Qui est revenu voilà. de, de très loin en plus. Mm. Ouais, tout à fait. Euh, Valentin, avant de, de terminer, moi j'aurais voulu que tu nous donnes un peu ton avis, euh, si tu as pu un peu voir jouer ces, cet OM-là depuis le début de saison, est-ce que tu penses de cette équipe, et à, à quel point elle t'inquiète cette équipe, parce que oui, euh, si tu dis qu'elle t'inquiète pas, tu repars d'ici, euh, <rire> avec les, les tomates jetées, euh, euh, non, non, vas-y, tu, tu peux parler tranquillement.
2: Elle ne m'inquiète pas, donc euh, je repars avec euh, les tomates jetées. <rire> bon, allez,
0: j'ai pas de son euh, hué. Mais ouais, j'ai... dommage.
2: Non, c'est, pas grave. c'est pas grave. Non, écoute, euh, moi, tu vois, d'un point de vue extérieur, euh, le joueur qui m'impressionne le plus, c'est Payet, finalement. Mais pff, fin, moi, franchement, Paillet, je ne sais pas non plus quoi en penser, parce qu'il est tellement irrégulier. Je me dis que si mercredi soir, Payet est dans un grand soir, bah finalement, on va perdre le match assez logiquement. Et à contrario, si ce n'est pas son soir, bah l'équipe peut aussi être, être dépendante de ça et puis être, être dans un mauvais soir qui nous profite. Après, ouais. comme, comme vous l'avez dit, euh, votre défense est, est costaud. Euh, tu avais des, des, stats, des stats pour ça. Hein. Je ne les ai pas retenus, mais il me semble que c'est 9 clean sheets. Euh, et face à cette défense-là, euh, malgré voilà, quelques joueurs qui vous impressionnent euh, et je comprends comme Kebal et Kittike, eh ben on a quand même de gros problèmes euh, devant en fait, pour, euh, pour finaliser les, les actions c'est souvent des buts euh, un peu venus d'ailleurs quoi. Enfin, je vous parlais de la victoire de Clermont c'est quand même un but de Conan notre défenseur gauche une frappe de 25 mètres à la dernière minute on gagne à Lyon c'est pareil, c'est une frappe à 20 mètres de flips mal repoussée par Lopez Ouais. Enfin, offensivement voilà, on a quand même de grosses difficultés même contre l'équipe de R1 euh, dimanche euh, finalement on pousse tout le match hein, sans parvenir à, à marquer donc je me dis que vraiment ça peut être compliqué si, si, la, si la défense reste sur, euh, sur ce qu'ils savent faire et que nous bah, voilà, c'est, c'est ça aussi quoi. Si, si nous on n'est pas capable de, d'élever notre niveau devant euh, ça, peut, ça peut être un match compliqué.
0: Reims, qui on le rappelle, est, est 14e avant ce, avant ce match contre, contre l'Olympique de Marseille. Euh, en tout cas, ça risque de, de, de donner un, un petit match sympathique. Merci à toi, Valentin, d'être, d'être, passé, euh, d'être passé chez Merci nous. Merci à vous. C'est Avec plaisir. Reçu. Euh, n'oubliez pas, si vous voulez un petit peu suivre ce qui se passe du côté de, de Reims, euh, allez suivre Reims Media Foot. Euh, sur Twitter et notamment sur tous les réseaux. Vous êtes un peu partout, hein, YouTube, Insta, Facebook. Euh, ouais, c'est ça, c'est ça. Euh, voilà. Et puis bon, ils ont rejoint la, la, la grande famille Sports Content en début de saison. Donc, euh, bienvenue à vous. Euh, et euh, bah, n'hésitez pas à aller écouter aussi leurs podcasts qui sont euh, très, très bons. Euh, donc, euh, donc voilà. Et puis bah Mathis, voilà, encore une fois, merci euh, Monsieur Mathis d'être euh, toujours là. Bien pour sûr, parler de, ouais. de notre club. Ça faisait, ça faisait un petit moment. Voilà, ça fait c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Le retour, le retour de l'étudiant. Le retour, c'est ça. <rire> le retour de l'étudiant. Bah, merci à toi. Et puis, bah, on se retrouvera alors très probablement pour le bilan. Euh, de l'année euh, fin de la de l'année n'importe quoi du de, du mois de décembre <rire> du mois de décembre euh, euh, oui, oui oui non non c'était le <rire> le bilan le bilan de du mois de décembre qui sera très, très certainement le dernier podcast de l'année 2021 pour nous et euh, bah, pour le prochain podcast on se retrouvera bien évidemment après le match de coupe de France face à face à chauvigny c'était à la Commanderie ciao tout le monde et n'oubliez pas allez l'OM ciao allez l'OM ciao ah